0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Als das Auto bei einem Abschleppunternehmen in Königswinter geöffnet wurde, wusste der Ermittler sofort Bescheid. Das war ein eindeutiger Geruch, sagte ein Sprecher der Bonner Polizei. Im Kofferraum lag eine Frauenleiche. Was als Ermittlung in einer Verkehrssache begonnen hatte, war ein Fall für die Kriminalpolizei geworden. Ein paar Stunden später, nach Identifizierung der Toten, stand die 22-jährige Tochter des Opfers unter Tatverdacht.
0: Hallo zusammen, wir begrüßen euch herzlich zu einer neuen Episode von Akte Rheinland. Hier sprechen wir an jedem zweiten Donnerstag über wahre Verbrechen aus Bonn und der Umgebung. Mein Name ist Anna-Maria Bekes und auf den heutigen Tag habe ich mich ganz besonders gefreut, denn ich habe es endlich geschafft, eine Episode mit zwei meiner liebsten Kollegen aufzunehmen. Den Andreas Dijk kennt ihr bereits. Hallo, schön, dass ihr da seid. Und nach sehr vielen Monaten des vergeblichen Bettelns und Baggerns ist es dann doch gelungen, den Sebastian Fink zu überreden, mal bei unserem Podcast mitzumachen. Sebastian ist Leiter des Digitaldesks hier beim Generalanzeiger und es gibt einen sehr guten Grund, dass er heute hier ist. Denn er hat sich mit unserem heutigen Fall sehr intensiv auseinandergesetzt. Herzlich willkommen.
2: Hallo Anna, hallo Andreas. Und direkt zum Einschub in das lange Betteln lag vor allen Dingen eher daran, dass dieser Fall sehr lange gebraucht hat, ehe man da was Aussagekräftiges dann auch für eine Podcastaufnahme haben konnte.
3: Na gut. Das stimmt, das habe ich auch hautnah miterlebt. Da musste der Sebastian ganz, ganz viel hinterher telefonieren und die Recherche gestaltete sich gar nicht so einfach. Wir müssen diesmal vorab sagen, dass es sich bei dem Fall, den wir heute besprechen, um einen nicht abgeschlossenen Fall handelt. Das bedeutet, die Ermittlungen dazu, die laufen noch. Es ist kürzlich Anklage dazu erhoben worden, aber es ist noch vollkommen unklar, wie dieser Fall am Ende ausgehen wird.
0: Ja genau, wir sprechen immer vom aktuellen Stand der Ermittlungen. Wir sprechen hoffentlich immer von tatverdächtigen und mutmaßlichen TäterInnen. Und falls wir uns da mal versprechen sollten, dann ist es nicht vorverurteilend gemeint. Und obwohl wir noch nicht wissen, wie es ausgehen wird, ist das, was bisher bekannt ist über diesen Fall, schon so ungewöhnlich und auch spannend, dass wir gerne darüber berichten möchten. Uns würde natürlich wie immer auch interessieren, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dem Fall sagt und was eure Vermutungen sind, was da genau passiert sein könnte. Und wer weiß, vielleicht machen wir ja nochmal eine zweite Episode zu diesem Fall, wenn der Prozess gelaufen ist. Aber lasst uns erstmal erzählen, was wir wissen.
3: Seinen Anfang hat es ja Anfang Januar genommen, da haben wir erstmals von diesem Fall
2: gehört. Wie genau fing das Ganze an, Sebastian? Ja, du sagst es, wir haben Anfang Januar zum ersten Mal gehört, genauer gesagt am 7. Januar, als wir als Redaktion das erste Mal davon was mitbekommen haben. Für die Polizei ging das Ganze schon Ende Dezember, kurz nach den Weihnachtstagen, los. Allerdings in dem ersten Moment auch nicht als Kriminalfall sondern ganz am Anfang fanden die Beamten einfach nur ein abgestelltes Auto auf einer kleinen Straße in Königswinter-Eudenbach. Ein Auto stand am Straßenrand. Jetzt muss man dazu sagen, an einer Stelle, die sehr ungewöhnlich ist, es ist eine kleine Straße, an der es keinen Bürgersteig gibt, sondern nur einen kleinen Grasstreifen an der Seite. Und das Auto stand, ich sag mal, zu drei Vierteln auf der Straße und zu einem Viertel halb schräg auf dem Rasen. Und das war so der erste Moment für die Polizisten, als sie dieses Auto fanden. Es war nicht angemeldet, also es hatte keine Nummernschilder. Und dass sich daraus aber im Prinzip in den Tagen danach ein, ein wahrer Kriminalfall entwickelte, war auch für die Beamten da vor Ort zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar.
3: Ja, du sagst, es ist ein abgestelltes Auto, das klingt ja erstmal völlig unspektakulär. Erzähl uns doch mal, wie daraus dann ein doch aufsehenerregender
2: Kriminalfall geworden ist. Also als die Polizisten das Auto am 28. Dezember des vergangenen Jahres fanden, deutete erstmal nichts auf ein Verbrechen hin. Das Auto stand, wie gesagt, am Straßenrand. Es war sogar ordnungsgemäß abgeschlossen. Es war aber halt nicht angemeldet, also keine Kennzeichen. Und beim Blick in das Auto gab es auch für die Beamten nichts Verdächtiges. Es gab auch keinen Grund, das ist auch normal für Polizisten, dieses Auto jetzt irgendwie zu öffnen und da genauer zu untersuchen, wenn sie von außen keine Verdächtigungen machen. Also wenn da nichts Verdächtiges ist, gibt es für sie natürlich keinen Grund, erstmal dieses Auto zu öffnen. Stattdessen wurde es dann abgeschleppt. Wie gesagt, das Problem war ja ganz klar, dass keine Nummernschilder da waren, also die Identifizierung, wem gehört das Auto, erstmal ganz schwierig war. Dann wurde es auf den Abschlepphof gebracht. Dann wurde erstmal geguckt, auch über das, ich sag mal, verlängerte Wochenende hin mit Silvester, ob sich jemand meldet bei der Polizei zu dem Auto, das ist nicht passiert. Gleichzeitig wurde aber dann über die Fahrgestellnummer der letzte Halter oder die letzte Halterin in diesem Fall rausgesucht und da auch schon Kontakt aufgenommen. Letztendlich auch da für die Polizisten noch kein Grund, irgendwie ein Verbrechen zu vermuten. Das änderte sich dann aber am 5. Januar, als die Polizisten dann auf dem Abschlepphof das Auto öffneten.
0: Ja, wir haben dazu am Anfang schon einen kleinen Audioausschnitt gehört. Als das Auto geöffnet wird, ist dann sofort klar, hier stimmt was nicht.
2: Ja, für die Beamten war das relativ schnell klar, als sie das Auto am 5. Januar eben geöffnet haben auf dem Abschlepphof kam ihnen sofort ein verdächtiger Geruch in die Nase. Bei den Ermittlern, bei Polizisten relativ schnell klar, jeder, der schon mal als Beamter, als Polizist mit einer Leiche zu tun hatte, kennt diesen Geruch. So ging das eben auch den Beamten dort vor Ort, die sofort gemerkt haben, hier stimmt was nicht. Und dann war es so, dass sie den Kofferraum geöffnet haben und darin dann eine Frauenleiche fanden. Und jetzt muss man noch dazu sagen, warum den Beamten das am 28. Dezember noch nicht aufgefallen ist oder in den zwei, drei Tagen danach. Das ist auch noch ganz wichtig. Wie gesagt, beim Blick in das Auto gab es jetzt nichts Verdächtiges, deswegen haben sie es nicht geöffnet. Gleichzeitig waren die Außentemperaturen sehr niedrig, was natürlich dafür gesorgt hat, dass dieser Geruch sich nicht so groß verbreitet hat. Anfang Januar sind die Temperaturen dann schon wieder ein bisschen gestiegen. Außerdem im Inneren des Autos hat sich das dann schon eher angestaut. Und insofern war das dann für sie erkennbar am 28. Dezember, zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht.
0: Was wir glaube ich noch sagen müssten, ist, dass das Auto noch eines hatte, das verdächtig oder zumindest auffällig war, es hatte Unfallspuren.
2: Genau, es hatte, es hatte Unfallspuren, so war es abgestellt. Die waren jetzt nicht so massiv, dass es quasi sich quasi komplett um Schrott handelte, mhm. sagen wir mal so, aber es gab Unfallspuren und die werden nachher für den Fall, für die Ermittlungen nochmal ganz, ganz wichtig werden, diese Unfallspuren, weil die nämlich Aufschluss darauf geben, was eigentlich passiert ist. Ja, wir haben jetzt ein
3: Auto mit Unfallspuren und in diesem Auto liegt eine Leiche im Kofferraum. Und die große Frage, die sich dann den Beamten stellt, ist ja zunächst,
2: wer ist diese Tote? Das fanden die Beamten tatsächlich sehr schnell raus. Es war nämlich die Halterin des Autos, also die Frau, auf die dieses Auto zuletzt angemeldet war. Es ist eine 48-Jährige, die nur wenige hundert Meter vom Fundort des Autos in Königswinter-Eudenbach selbst lebte und die halt seit dem Zeitpunkt des Auffinden des Autos auch als vermisst galt. Ich habe ja gesagt, die Polizei konnte die Halterin identifizieren, relativ schnell, schon am 28. Dezember oder am 29. Dezember spätestens. Und sie fanden diese Frau dann aber nicht. Und so galt sie Jetzt nicht mit einer großen Suchaktion, aber sie galt jetzt erstmal als vermisst, weil man sie nicht kontaktieren konnte. Deswegen wusste man aber in etwa auch, wie sie aussieht und konnte dann relativ schnell eben darauf schließen, dass das die Halterin des Autos war.
0: Ganz kurz, wir müssen glaube ich für diejenigen, die jetzt nicht aus der Umgebung kommen, kurz sagen, Königswinter ist eine Kleinstadt im Rhein-Sieg-Kreis, liegt am Rhein und in der Nähe von Bonn. Der Rhein-Sieg-Kreis umgibt ja die Bundesstadt Bonn quasi.
2: Ja, und man muss dazu sagen, dass Eudenbach, wo das Auto gefunden wurde, eine recht kleine Ortschaft ist. Quirrenbach, wo eigentlich der Ort des Verbrechens ist, noch viel, viel kleiner ist. Da reden wir über eine kleine Ortschaft mit ganz wenigen Einwohnern, mit ganz wenigen Häusern. Das Ganze ist auch ländlich gelegen. Ja, absolut. Da kennt man sich untereinander, also da, da kriegen die Nachbarn auch einiges mit.
0: Es gibt ja dann ganz schnell eigentlich eine Verdächtige und das ist die 22-jährige Tochter der Toten. Wie kommen die Ermittler auf Sie?
2: Tatsächlich haben die Polizisten schon direkt nach dem Auffinden des Autos mit der 22-Jährigen gesprochen, weil sie sie angetroffen haben, als sie an der Adresse der Frau, der, wie wir nun wissen, Totenfrau, zu diesem Zeitpunkt geklingelt haben und die Tochter eben aufgemacht hat, dort auch in dem Haus selbst wohnte. Und die Beamten haben sie dann natürlich nach ihrer Mutter gefragt und nach dem Auto und ob sie irgendwie sich erklären könnte, wie das Auto denn dort auf diese Landstraße gekommen ist. Und da hat die 22-Jährige auch Angaben gemacht, hat gesagt, dass sie nicht wisse, wo ihre Mutter ist. Und den Polizisten war da schon ein bisschen auffällig, dass es irgendwie nicht, nicht ganz zusammenpasste, was die 22-Jährige so von sich gab. Jetzt muss man ja nochmal zur Einordnung sagen, zu diesem Zeitpunkt sind die Polizisten noch gar nicht von einem Verbrechen ausgegangen, aber ihnen kam schon irgendwas komisch vor. Beispielsweise hat die 22-Jährige gesagt, dass sie nicht wisse, wo das Auto ist. Sie wisse nicht, wo, wo überhaupt ein Schlüssel für dieses Auto da wäre. Was schon ungewöhnlich ist, wenn man in einem Haus zusammenlebt, das Auto dort ist, dass man nicht weiß, wo die Mutter den Autoschlüssel irgendwo hat. Das war für die Beamten schon mal verdächtig, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt noch überhaupt kein Anhaltspunkt. Das änderte sich dann allerdings mit dem Auffinden, der Leiche, was dann auch den Beamten sofort klar wurde, diese Befragung damals, das war uns schon ungewöhnlich, da müssen wir jetzt nochmal genau nachhaken. Und das haben sie gemacht und sie haben die 22-jährige Tochter dann vernommen und im Laufe dieser Vernehmung hat sich die junge Frau dann zunehmend weiter in Widersprüche verstrickt und hat dann auch noch am selben Tag eben am 5. Januar zugegeben, ich drücke es mal vorsichtig aus, mit dem Tod der Frau etwas zu tun zu haben. Sagen wir es mal so. Ich drücke das deshalb so vorsichtig aus, weil die Angaben auch im Nachgang immer wieder unterschiedlich waren, mitunter gar keine Angaben gemacht worden sind, sich änderten und auch für die Ermittler bis heute nicht hundertprozentig klar ist, was da eigentlich genau passiert ist. In dieser Tatnacht, um das schon mal vorwegzunehmen, wir kommen ja gleich drauf, was eigentlich passiert ist oder wovon sie ausgehen, und im Zuge der Ermittlungen und dieser Vernehmung der jungen Frau ist dann plötzlich noch eine ganz andere, noch viel jüngere Frau mit ins Visier der Ermittler gekommen. Wer ist das? Dabei handelt es sich um eine 15-Jährige, nämlich die Freundin der Tochter, die zur Tatzeit oder mutmaßlichen Tatzeit eben auch in dem Haus gewesen sein soll. Die Ermittler gehen jetzt davon aus, auch an der Tat beteiligt gewesen sein soll und die zu dem Zeitpunkt gerade selbst als Zeugin vernommen wurde und plötzlich zu Verdächtigen wurde, zu Mitverdächtigen wurde. Außerdem, und das kam dann in, der weiteren, in den weiteren Vernehmungen zutage, gibt es auch den Tatverdacht gegen einen 17-Jährigen, nämlich den Freund der 15-Jährigen, der ebenfalls an der Tat bzw. dem Wegbringen der Leiche im Auto beteiligt gewesen sein soll. Das
3: ist auch genau das Stichwort, das Wegbringen des Autos, denn für die Ermittler ergibt sich jetzt folgendes Bild oder folgender Sachstand. Sie haben zwei Verdächtige, später dann auch ein Dritter. Und die Frage, die sich Ihnen nun stellt, wie kommt das Auto denn nun eigentlich dorthin, wo es abgestellt worden ist? Und wie kam die Leiche letztendlich in den Kofferraum? Und dazu hören wir uns einen kleinen Ausschnitt aus einem Bericht von dir, Sebastian, an, den du im Januar geschrieben
1: hast. Es war ein Plan, der schon nach wenigen hundert Metern ein jähes Ende genommen hat. Zwei Jugendliche und eine 22-Jährige legten die Leiche einer Frau in den Kofferraum eines Autos und wollten sie verschwinden lassen. Bei der Toten handelte es sich um die Mutter der 22-Jährigen, die von dieser und einer 15-jährigen Freundin zuvor getötet worden sein soll. Doch der 17-Jährige am Steuer des Autos fuhr schon beim Verlassen des Grundstücks in Königswinter-Quirrenbach zunächst gegen eine Hauswand, nach weniger als einem Kilometer war das Auto dann nicht mehr fahrbereit. Noch halb auf der Fahrbahn stehend, haben die drei es am Straßenrand abgestellt, abgeschlossen und zurückgelassen. Die Leiche der 48-Jährigen blieb im Kofferraum. Acht Tage später wurde sie entdeckt. Schon kurz danach saß die Tochter samt Freundin in Untersuchungshaft.
2: Ja, zur Einordnung ist da dann nochmal zu sagen, auch für das Gesamtbild also die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft richten sich gegen die 22-Jährige und die 15-Jährige, die die Frau getötet haben sollen und den 17-Jährigen, der eben beteiligt gewesen sein soll, die Leiche wegzubringen. Also der 17-Jährige, dem wird nicht vorgeworfen, an der Tötung beteiligt gewesen zu sein, aber ihm wird vorgeworfen, das Auto gefahren zu haben, in dem die Leiche dann weggebracht werden sollte.
0: Lässt sich denn inzwischen rekonstruieren, was da vermutlich passiert ist in dieser Nacht. Was, was ist dazu bisher bekannt geworden?
2: Also Polizei und Staatsanwaltschaft sind sich relativ sicher, dass sie den Tatablauf schon recht genau rekonstruieren können. Das Problem an der Sache, die 15-Jährige, die am Anfang als Zeugin vernommen wurde, machte auch, als sie als Zeugin vernommen wurde, noch Angaben. In dem Moment, wo sie zu verdächtigen wurde, macht es das für die Ermittler schwierig, weil Minderjährige unter besonderem Schutz stehen auch bei Vernehmungen und dementsprechend rechtlich diese Befragung sofort beendet werden muss und ein Anwalt hinzugezogen werden muss. Dieser Anwalt riet ihr, entsprechend keine Angaben mehr zu machen. Das heißt, sie machte dann keine mehr. Die 22-jährige machte teilweise widersprüchliche Angaben. Aber mittlerweile sind die Ermittler soweit, dass sie sagen, wir wissen eigentlich, was passiert ist und das werfen sie jetzt eben den ja insgesamt drei Verdächtigen auch vor. Die Ermittler gehen davon aus, dass es am Abend des ersten Weihnachtstages zu einem Streit gekommen ist zwischen Tochter und Mutter. Es war so, dass Tochter und Mutter zu Hause waren und auch die 15-Jährige als Besuch quasi dort war. Die 15-Jährige wollte über Nacht bleiben. Auch die 22-Jährige wollte das. Das gefiel der Mutter aber nicht. Und im Zuge dessen kam es dann zum Streit, der sich wohl immer weiter hochschaukelte und darin endete, dass die Mutter starb. Zunächst ist man davon ausgegangen, dass die Mutter erwürgt oder erstickt wurde. Das waren unsere Informationen auch relativ früh. Mittlerweile geht man davon aus, oder es lässt sich belegen durch das gerichtsmedizinische Gutachten, dass die 48-Jährige mit einem Kissen erstickt wurde. Und jetzt reden wir ja von... Dem 26. Dezember, wo sie tot war und dem 28. Dezember, wo das Auto aufgefunden wurde. In diesem Zeitraum gehen die Ermittler davon aus, dass die 22-Jährigen die 15-Jährige weiter in dem Haus gewohnt haben, die Leiche der Mutter weiter im Haus liegen blieb und erst am 28. Dezember sich die beiden entschieden haben, die Leiche wegzubringen. Da kommen wir wieder zu dem Thema Geruch, Leiche, Tod in einem Haus mit in der Regel über 20 Grad da merkt man dann, dass man auf Dauer da wahrscheinlich nicht so weiterleben kann oder haben die beiden gemerkt, dass das so nicht funktioniert und haben sich eben entschieden, die Leiche wegzubringen. Dafür haben sie dann aber Hilfe benötigt und haben den 17-jährigen Freund der 15-Jährigen dazugerufen. Es ist bis heute nicht klar, wer jetzt letztendlich den genauen Plan hatte. Es ist auch nicht klar, wer, ich sag mal, das Kissen aufs Gesicht gedrückt hat, wer vielleicht den Befehl gegeben hat, wie auch immer. Das sind alles Sachen, die vermutlich noch im Prozess dann eben geklärt werden müssen. Und da kommen wir halt zur Schwierigkeit der unterschiedlichen Aussagen der Beteiligten bisher, was es auch für die Ermittler sehr schwierig macht. Das ist halt der Punkt, wo die, wo die beiden jungen Frauen entschieden haben, also am 28. Dezember, wir bringen die Leiche jetzt weg und wir holen den 17-Jährigen dazu. Dann hat man gemeinsam die Leiche in den Kofferraum gepackt der 17-Jährige hat sich ans Steuer des Autos gesetzt.
0: Aber einen Führerschein kann der auch nicht gehabt haben, oder?
2: Er hatte keinen Führerschein und er hatte sicherlich auch nicht viel Erfahrung mit dem Fahren von Autos. Denn schon beim Verlassen des Grundstücks fuhren die drei, der am Steuer, gegen die Hauswand. Dabei wurde das Auto eben beschädigt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, Auto war schon länger abgemeldet, war auch wahrscheinlich nicht mehr in einem super Zustand. Plus eben der Schaden, der dann entstanden ist, der nicht so gering war, führte dazu, dass das Auto dann nach wenigen hundert Metern nicht mehr fahrbereit war und am Straßenrand abgestellt wurde. Es wurde dann ordnungsgemäß abgeschlossen, das Auto, und man hat das Auto dann da stehen lassen. Und das war halt der Punkt, wo der Plan zur Beseitigung dann, dann einfach scheiterte. Wenn man ehrlich ist, beim Verlassen des Grundstücks mit dem Fahren gegen die Hauswand scheiterte dann der Plan hm zur Entsorgung der Leiche und einen Plan B gab es offenbar nicht. Wir haben jetzt ganz viel gehört, so über den
3: Sachstand, über den Ablauf, auch über die harten Fakten. Es war aber schwierig für uns, dann Gefühl zu bekommen, wer sind diese Verdächtigen eigentlich? Wie ticken die? Wie sind die drauf? Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, was du herausgefunden hast. Was war denn da letztendlich der Plan und die Grundidee? Wo sollte zum Beispiel die Leiche
2: letztendlich dann hingebracht werden? Also man muss Vielleicht zu den Beteiligten nochmal sagen, wir reden von einer 22-Jährigen, wir reden von einer 15-Jährigen, die als Haupttäterinnen verdächtigt werden und auch schon das jugendliche Alter der, der 15-Jährigen macht es halt, ich sag mal, auch schwierig bei der Beschaffung von Informationen, weil eben das, was ich, was ich gesagt habe, was gilt für die Ermittler, gilt natürlich auch bei uns und für die Ermittler, was sie an Informationen weitergeben können, da gelten besondere Rechte für die Person, die eben noch minderjährig ist. Was wir aber jetzt wissen und auch durch die Anklage letztendlich wissen, die beiden jungen Frauen waren regelmäßig zusammen in dem Haus. Wir wissen auch, dass regelmäßig dort Partys mit anderen Jugendlichen noch stattgefunden haben. Die Polizei das ein oder andere Mal wegen Ruhrstörungen schon mal da war. Und wir wissen mittlerweile, dass die beiden jungen Frauen auch einigermaßen regelmäßig Drogen konsumiert haben. Beide konsumierten regelmäßig Amphetamine und Cannabis. Die 15-Jährige soll auch Erfahrung mit Kokain gemacht haben. Das ist der Stand, den die Ermittler haben, was auch Teil der Anklage ist. Was wir nicht sagen können, ist, ob während der Tat Drogen konsumiert worden sind. Da reden wir auch drüber, dass erst nach einer Woche überhaupt ein, ein Kriminalfall dort entstanden ist. Und deswegen ist das. Spekulativ, das wissen wir nicht. Ich weiß nicht, ob die Ermittler da eine Kenntnis von haben, aber das liegt uns auf jeden Fall nicht vor. Die Mutter, 48 Jahre alt, war schwer krank, schwerstkrank, muss man sagen. Und das ist der Punkt, weswegen ich eben auch sagte, sie konnte sich eigentlich nicht mehr wehren. Sie war zu dem Zeitpunkt, als, ja, als ihr das Kissen aufs Gesicht gedrückt wurde, kräftemäßig nicht in der Lage, diesen Angriff abzuwehren. Aufgrund ihrer schweren Erkrankung. Und dann zum, zum Plan. Wo wollten die drei eigentlich hin? Der Plan war, das Auto zum Rhein nach Batonnev zu fahren. Da reden wir über 15 bis 20 Kilometer etwa Entfernung. Und dort sollte die Frau dann in den Rhein geworfen werden. Das war der Plan. Gekommen sind sie mit dem Auto halt nur wenige hundert Meter. Und dann endete dieser Plan.
3: Es klingt so ein bisschen, als sei das Ganze kopflos, kopfüber vonstatten gegangen. Weiß man oder kannst du etwas dazu sagen, inwiefern dieser Plan des Trios da durchdacht oder ausgeklügelt war?
2: Also das war kein gut durchdachter Plan. Ich sag mal, das, der Plan scheiterte ja schon an den fehlenden Fahrkünsten letztendlich des, des 17-Jährigen. Aber man merkt halt in diesem ganzen Ablauf, dass vieles da komplett ungeplant passiert ist und auch in der Folge viel kopflos agiert wurde. Ich meine, klar, wir reden über eine 15-Jährige, eine 22-Jährige, da reden wir nicht über erfahrene Mörder, die die Serienverbrechen begehen oder, oder sonst was. Aber alleine diese die Tatsache schon, nach zwei Tagen zu merken, mit der Leiche im Haus zu leben, geht nicht, wir müssen uns jetzt das anderes überlegen und dann diesen Plan aufzustellen, ist ja schon mal der eine Punkt. Dann auch die Art und Weise, wie das Auto abgestellt wurde, also wo klar ist, da wird die Leiche gefunden. Und dann halt auch der Punkt, das sind so kleine Details, die im, im Laufe dieses, dieses Falls so gekommen sind. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt, dieser Punkt, das Auto ordnungsgemäß abzuschließen. Das klingt total banal, ist aber aus Ermittlersicht natürlich, Grund zu sagen, da ist ein Diebstahl, ein Einbrecher, der sie getötet hat, ich spinne jetzt mal rum, ist dann natürlich sehr unglaubwürdig erstmal, da eben auch noch den, den Kopf zu haben, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich total unbewusst in der Situation, das Auto abzustellen, abzuschließen äh, und dann zu gehen.
0: Du meinst, man hätte natürlich diese Situation nutzen können und so tun können, als hätte man damit nichts zu tun und das Auto sei geklaut worden zum Beispiel. Ne?
2: Ja, ich will jetzt keine Tipps für ja. Verbrechen geben, das muss man auch so sagen. Aber das ist natürlich das, was die Ermittler auch relativ schnell gemerkt haben. Also hier sind einige Sachen passiert, die nicht geplant und nicht durchdacht waren. Und ein Stück weit sagt uns das natürlich auch ein bisschen
3: was über die Tat und über die Tatverdächtigen aus dieser Tathergang.
0: Ja, man hat das Gefühl, als würden die wirklich einfach sehr passiv schauen, was passiert jetzt gerade und was mache ich jetzt mit der Situation, die sich mir bietet, statt wirklich zu planen. Du hast jetzt gerade schon mehrfach erwähnt, dass es ähm, nicht so einfach war, in dem Fall an Informationen zu kommen. Dass zum einen natürlich Polizei und Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen vor Schwierigkeiten standen und stehen durch das jugendliche Alter der zwei der Tatverdächtigen. Ich glaube auch eine 22-Jährige fällt ja glaube ich noch so ein bisschen unter diesen Jugendschutz oder könnte zumindest drunter fallen, je nach Verfassung auch. Und für dich ist es natürlich auch nicht einfach gewesen, an Infos zu kommen. Wie bist du da vorgegangen?
2: Ja, das ist richtig. Das war... In, in der Summe halt auch einfach ein Geduldsspielen mitunter. Es war so, dass wir am 7. Januar ja zum ersten Mal überhaupt von dem Fall gehört haben, als die Polizei eine Pressemitteilung rausgegeben hat. Zu dem Zeitpunkt waren die 15-Jährigen und die 22 jährige schon in U-Haft. Das sind sie bis heute noch beide. Was auch eine Besonderheit ist, eine 15-Jährige über ein halbes Jahr jetzt in U-Haft zu haben. Und dann ging natürlich für uns am 7. Januar die Arbeit los, unsere Arbeit, nämlich die Recherche, was ist da eigentlich passiert? Jetzt haben wir hier einen Fall, der sich nicht in der Öffentlichkeit abgespielt hat, also bis auf das Auto, was da rumstand, aber das ist ja erstmal nicht groß verdächtig, sondern es ist ein Fall, der sich im familiären Umfeld abgespielt hat und der auch in den Ermittlungen der Polizei jetzt nicht groß für die Öffentlichkeit zu sehen war. Das ist dann so, dass wir viel telefonieren. Erstmal, wir sprechen natürlich mit der Polizei, mit der Staatsanwaltschaft, also mit den Ermittlern. Wir haben uns natürlich auch vor Ort umgeschaut, um einfach auch mal einschätzen zu können, über welche Distanz reden wir. Wir haben uns auch die Schäden am Haus angeguckt letztendlich.
0: Die von dem Unfall herrührten, meinst du?
2: Genau, wo der 17-Jährige dann eben beim Verlassen des Grundstücks gegen die Hauswand gefahren ist. Haben uns das angeguckt, einfach auch um ein Gespür für die Situation zu bekommen, was dann eben passiert sein, sein könnte. Dann haben wir über Quirnbach geredet, was ein sehr, sehr kleiner Ort ist, wo die Leute die Nachbarn kennen, sagen wir es mal so, und wo dann natürlich in den Tagen danach auch viel Unruhe auf den Straßen ist. Auch da hört man hin, ist vor Ort. Das ist jetzt nicht alles, dass ich das gemacht habe, aber dafür sitzen auch die Kollegen, beispielsweise bei uns in der Königswinterer Lokalredaktion, die auch die Leute vor Ort mit unterkennen, haben da eben auch ja reingehört in, in den Ort, was da war. Und auch da kriegt man dann so die ein oder andere Info. Wir haben auch, und das ist ganz wichtig, auch für uns zur Einordnung des Ganzen, wir haben auch mit einem Experten gesprochen, der uns so ein bisschen was sagen kann zur psychologischen Sicht. Also wie kommt es eigentlich dazu, dass ein solcher Streit so eskaliert? Wie kommt es dazu, dass eine junge Frau ihre Mutter tötet? Wie kommt es dazu, dass Jugendliche im Prinzip einen Plan zur Beseitigung einer Leiche entwickeln? Das war für uns auch wichtig, dafür den Hintergrund. Das sind alles gar nicht Sachen, die wir mitunter für die Öffentlichkeit zusammenschreiben, sondern die uns vor allen Dingen auch viel helfen, Dinge, Abläufe einzuordnen.
0: Ja, und weil dieser ganze Vorgang, also dass ein Kind, auch wenn es in diesem Fall 22 Jahre alt ist, seine eigene Mutter getötet haben soll oder zumindest daran beteiligt gewesen sein soll, möchte ich kurz auf dieses Phänomen eingehen. Das nennt man Parentizid, also Elternmord übersetzt. Dass die eigenen Eltern getötet werden, ist sehr selten. Weltweit sagt man, es sind zwischen 1 und 5 Prozent aller Tötungsdelikte Parentizide. Das sagt zum Beispiel Professorin Kathleen Heidi von der University of South Florida. Sie forscht seit vielen Jahrzehnten zum Thema Elternmord, hat mehrere Bücher darüber geschrieben. In den meisten Fällen werden dabei nicht beide Eltern, sondern entweder der Vater oder die Mutter getötet. Ein Beispiel, in dem das anders ist, sind die Menendez-Brüder. Das sind zwei Amerikaner, die 1989 ihre beiden Eltern erschossen haben, so das Ergebnis des Prozesses gegen sie. Im Prozess sagten beide Brüder aus, sie seien ihr Leben lang von den Eltern missbraucht worden. Das, nämlich Missbrauch, ist laut Kathleen Heidi ein typisches Motiv für Parentizide, vor allem bei jugendlichen Täterinnen und Tätern oder aber bei solchen, die den eigenen Missbrauch oder aber den etwa eines Geschwisters Jahre oder Jahrzehnte lang ertragen oder mit angesehen haben. Während die jungen Elternmörderinnen und Mörder meist nicht im Konflikt töten, also das Opfer beispielsweise im Schlaf umbringen, entlädt sich bei letzteren oftmals eine über die vielen Jahre angestaute, unterdrückte Wut und es kommt oftmals zur Übertötung, also es wird noch erheblich mehr Gewalt angewendet, als zum Töten eigentlich nötig wäre. Weitere Kategorien von Elternmörderinnen und Mördern, die Professorin Heidi ausmacht, sind diejenigen, die noch im fortgeschrittenen Erwachsenenalter bei ihren Eltern wohnen und häufig unter schweren psychischen Erkrankungen leiden. Die bilden sich dann zum Beispiel ein, die Mutter wolle sie vergiften oder sowas. Und dann gibt es noch die Kategorie der antisozialen Täterinnen und Täter. Sie töten meistens aus Egoismus, etwa wenn sie sich von den Eltern oder einem Elternteil in ihrer Freiheit eingeschränkt sehen, wenn Vater oder Mutter etwa eine Beziehung nicht gutheißen, Drogenkonsum kritisieren oder finanzielle Unterstützung einstellen.
3: Ja, vielen Dank, Anna, für diesen Einblick in das Thema Parentizid. Nun wissen wir natürlich nicht genau, was in diesem Fall dahinter steckt, oder Sebastian?
2: Nein, das wissen wir nicht. Wir wissen relativ wenig über die Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Wir wissen auch noch relativ wenig, was explizit zu dieser Eskalation an diesem Abend führte. Und wir haben auch keine Erkenntnisse darüber, letztendlich, ob es vorher schon mal solche Streitigkeiten gab, die zwar nicht so schwer, aber doch eskalierten. Wir wissen auch nichts über Hintergründe im familiären Umfeld. Da kommen wir halt immer zu dem Punkt, das hatte ich ja vorhin gesagt, aufgrund eben des jungen Alters der Täterin und aber auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt, aufgrund der Tatsache, dass eben die Mutter tot ist und als Tote auch nicht mehr im Prinzip Stellung dazu nehmen kann, sich verteidigen kann etc., auch deshalb sind Polizei und Staatsanwaltschaft sehr zurückhaltend, auch was mit so Informationen ist, die eben die Mutter betreffen. Also
0: ob es da Konflikte gab und ähnliche Vorfälle.
2: Genau, das können wir nicht sagen.
0: Mhm.
3: Sebastian, du hast dich ja von Anfang an mit diesem Fall befasst. Man kann sagen, mit der ersten E-Mail, die wir von der Polizei zu dem Thema bekommen haben und hast dazu auch ganz, ganz viel telefoniert und immer wieder nachgehört. Kannst du vielleicht
2: etwas dazu sagen, was dich an diesem Fall so stark interessiert? Also schon aufgrund meiner normalen Tätigkeit, wir hatten ja eben gesagt, als Leiter des Digitaldesk, gehöre ich eigentlich immer zu den Ersten, die aktuelle Polizeimeldungen, Polizeieinsätze sehen und entsprechend auch bei aktuellen Kriminalfällen letztendlich relativ nah dran bin. Das heißt nicht, dass ich das alles dann selbst mache, aber ich habe meistens einen ganz guten Überblick darüber, was passiert oder sollte den zumindest haben. Hierbei war es ganz einfach so, dass dieser Fall aus ganz vielen Gründen eigentlich total ungewöhnlich ist. Also zum einen haben wir das sehr junge Alter der mutmaßlichen Täterinnen. Wir haben gleichzeitig, da hatten wir eben auch länger drüber gesprochen, den Fall, dass eine Tochter ihre Mutter getötet haben soll. Dann haben wir den Punkt, ich sag mal, dieses Entwickeln einer kriminellen Energie von sehr jungen, in diesem Fall ja dann drei, Tatverdächtigen, die Leiche zu entsorgen. Das ist ja auch was, wenn man sich das vorstellt, eine 15-Jährige, 17-Jährige, die einen Plan entwickeln, eine Leiche zu entsorgen. Das kommt nicht alltäglich vor. Und dann muss man natürlich auch sagen, dieser, ja ich, ich nenne es mal Dilettantismus, mit dem dieser Plan gescheitert ist. Also ich will mich darüber nicht lustig machen, das, das soll gar nicht so rüberkommen. Aber es ist schon äußerst skurril, letztendlich einen Plan zu entwickeln, eine Leiche zu entsorgen. Und dieser Plan scheitert daran, dass derjenige, der das Auto fahren soll, gegen die Hauswand fährt, weil er keinen Führerschein hat, weil er kein Auto fahren kann. Und das in dieser Summe ist einfach aus vielen Gründen Grund zum Kopfschütteln, zum Hinterfragen. Und das ist halt der Punkt, wo ein dieser Fall irgendwie nicht loslässt. Wo man an Informationen kommen will, und wo man halt einfach dann, ja, die vielen Fragen, die man auch selbst hat, das ist ja auch mal, wir machen viel für unsere Leser. Unsere Leser, die sich die Fragen stellen, die stellen wir uns ja auch. Und das ist der Punkt, wo wir uns dann auch die Fragen gestellt haben und wir gesagt haben, da ist so viel offen, da ist so viel ja Ungewöhnliches drin, da wollen wir dranbleiben. Und das führte dann halt auch dazu, dass ich halt ja regelmäßig hinterher telefoniert habe und versucht habe, an Informationen zu kommen. Das war nicht immer einfach. Aber mittlerweile sind wir zumindest so weit, dass wir ein ganz gutes Bild haben, was da passiert sein soll, was man den Dreien jetzt genau vorwirft. Ja, und dann halt eben drauf schauen, wie es mit diesem Fall dann weitergeht.
0: Ende Juni ist jetzt schließlich Anklage erhoben worden, also erst vor kurzer Zeit. Kannst du nochmal sagen, wie die Anklage lautet und wann wohl der Prozess stattfinden wird?
2: Ja, die beiden jungen Frauen sind wegen Totschlags angeklagt. Der 17-Jährige... Ist natürlich nicht wegen Totschlags angeklagt. Bei ihm ist man sicher, dass er eben zur Tatzeit noch überhaupt nichts wusste, sondern tatsächlich erst zwei Tage später dazu gerufen wurde. Ihm wird aber versuchte Strafvereitelung vorgeworfen und eben fahren ohne Führerschein. Das klingt jetzt banal, fahren ohne Führerschein. Natürlich ist aber in diesem Gesamtkomplex gehört das halt mit dazu. Der 17-Jährige sitzt übrigens auch nicht in Untersuchungshaft. Das ist anders als die beiden jungen Frauen, die eben in Untersuchungshaft sitzen. Ja, und das ist halt das, was zur Anklage gebracht worden ist. Jetzt muss man zur Einordnung sagen, Totschlag hat bei Erwachsenen ein Strafmaß von fünf Jahren bis lebenslänglich. Anders als bei Mord gibt es dann keine Kriterien, die eben über lebenslänglich hinausgehen könnten, wie eine Sicherheitsverwahrung oder so. Das ist hier nicht der Fall. Das heißt, wir sprechen von fünf Jahren bis lebenslang. Bei der Strafvereitelung, das, was den 17-Jährigen trifft, sprechen wir von einer Haft bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe. Jetzt kommen wir hier aber an den Punkt des Jugendstrafrechts möglicherweise. Also bei der 15-Jährigen ganz sicher. Und da ist es schwieriger, ein klares Strafmuster zu finden, weil im Jugendstrafrecht es nicht festgelegt ist, diese Tat kriegt die Strafe von bis dieser Rahmen. Sondern da ist viel Verhandlungsspielraum, sage ich mal, für die Richter mit drin. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es ist sehr wahrscheinlich, wenn es zu einer Verurteilung kommt, der 15-Jährigen, dass wir hier von einer Jugendhaft reden. Wir können aber überhaupt nicht sicher sagen, wie lange das dann sein wird. Das ist nicht, nicht abzuschätzen. Wann der Prozess stattfindet, ist auch noch nicht klar. Die Anklage ist Ende Juni erhoben worden. Ich gehe davon aus, dass wir noch in diesem Jahr den Prozess haben werden. Ich gehe davon aus, dass man diesen Prozess relativ bald über die Bühne bringen will, zumindest starten will, allein schon aus der Tatsache, dass die 15-Jährige jetzt schon über ein halbes Jahr in Untersuchungshaft sitzt.
0: Ja, da geht es ja wahrscheinlich noch viel mehr als bei erwachsenen mutmaßlichen Tätern um Resozialisierung oder mögliche Besserung, in Anführungsstrichen, ganz einfach gesagt.
2: Genau, wir wissen vielleicht auch zur Einordnung nochmal, wir wissen auch bei der 15-Jährigen nicht, inwiefern sie schon vorher auffällig ist. Was wir wissen, ist, dass sie nicht bei ihren Eltern lebt oder lebte zu diesem Zeitpunkt. Aber wir wissen nichts über mögliche Vorstrafen, Auffälligkeiten bei der Polizei etc. Weil das halt Dinge sind bei einer 15-Jährigen, die einfach nicht an die Öffentlichkeit gehören.
0: Ja. Und soweit ich es weiß, darüber hatten wir mit der Episode über den Foltermord in der JVA Siegburg mal gesprochen. Ist es auch bei der 22-Jährigen möglich, dass da noch Jugendstrafrecht angewendet wird? Das geht dann, Da kommt es dann auf die geistige Reife an und da wird es dann wahrscheinlich ein entsprechendes
2: Gutachten geben. Ja, das, um, das, um das vielleicht zu sagen, dieses Gutachten gibt es jetzt noch nicht. Okay. Also mhm. es ist von der 22-Jährigen zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Gutachten eingeholt worden, was eben dieses Thema behandelt. Gut möglich, dass das jetzt kommt, dass das eben noch Einfluss auf den Prozess haben wird, ganz klar. Es ist aber im Moment noch nicht eingeholt worden. Das führt auch dazu, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht abschätzen können, wie dieser Prozess eigentlich stattfinden wird. Wird dieser Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden? Werden mitunter nur Teile dieses Prozesses unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden? Beispielsweise, wenn die 15-Jährige ihre Aussage macht, dass die Öffentlichkeit dann ausgeschlossen wird und danach wieder rein darf in den Prozess. Das sind Dinge, die eben das Gericht jetzt noch festlegen muss.
0: Denn bei Jugendstrafprozessen ist es ja normalerweise so, dass die Öffentlichkeit, also Presse etc. so oder so ausgeschlossen genau. wird. Mhm. Also so oder so dürfen wir gespannt sein, was dieser anstehende Prozess für ein Ergebnis bringen wird. Wir bleiben natürlich dran und ich habe es am Anfang schon mal gesagt, vielleicht hört ihr ja an dieser Stelle irgendwann nochmal was zu
3: diesem Fall. Ja und lesen zu dem Fall werdet ihr auf jeden Fall auch weiterhin unter ga.de. Und wir kommen damit auch zum Ende unserer heutigen Episode und sagen wie immer auch ganz herzlich Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback, ob zu diesem Fall oder insgesamt zum Podcast, denn das gibt uns die Möglichkeit, auch einfach besser zu werden. Das Feedback erreicht uns am besten über unseren Instagram-Kanal at Akte Rheinland.
0: Ja, wir freuen uns, wie gesagt, immer sehr von euch zu hören und zu lesen und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt, wenn ihr uns eine nette Bewertung bei Apple Podcasts hinterlasst und wenn ihr uns bei Spotify und überall sonst, wo das möglich ist, abonniert und uns
3: folgt. Und ein ganz dickes Dankeschön geht natürlich auch an dich, Sebastian, dass du heute dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast und wir sagen damit Tschüss und freuen
0: uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Akte Rheinland.